0: アートのミーム」ーームはいえー、2024年も始まりましたアーートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美術オタクのウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷雅弘です
0: はい。ということで今年もよろしくお願いします。であの今年なんですけど、はい、ちょっとおめでとうございますとは、うんうん、なかなか言いにくい状況になってしまっ
1: て、言いいにくいですね,そうですね,ね
0: 年明けから、まあうん、地震だったり、事故だったりが続いて、はい、この開始の挨拶もちょっと迷ってはいたんですけれど、まずは、うんうん、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げると,とともに、被災されたすべての方々に心よりお祝いを申し上げます。はいはいただですねあのー、ちょっと今の状況だと何かしたいって思いはあってもこうなかなか被災地に行って支援するとかね、まあ、寄付とかはできるんですけれど、まあ、ただこっちの方でこう社会って緩やかにつながって動いてるじゃないですか
1: 。そうですね,ね
0: 。なのでいつも通りの日常を送れる人は日常を送って経済回していけば間接的に被,あの被災地の人たちにね役立てるのかなっていうのも思ってますので,、うん、で飯を食べて仕事して誰かに挨拶して家事をして寝るみたいなねその積み重ねってすごい価値があるなって僕は思ってて、うん、なので今年も、ね、あの淡々と粛々と更新を続けていきたいなとは思っています。はい、そうでまず、えー、今年初めのテーマなんですけれども。えー、2024年に気になる美術展っていうのでやっていこうかなと思っています。でねあの今年も各地でさまざまな企画展が予定されていてですねで、はい、にスケジュールも出てます。はい、で雑誌とかもこう特集、はい、組まれてたりしてて
1: 、はい
0: 、でいろいろこの中から気になる展覧会について話していこうかなって思ってます
1: 。ち
0: ょっっとと先の未来に、ね、楽しみがあったりするとね、はいあのもうちょっと仕事頑張ろうとかさ、あの生活ちょっと頑張ろうかなみたいなのってなるじゃないですか。う
1: ん、そうですね。ちっちゃい頃からの週末のジャンプを買うために、僕
0: は生きてましたあ。そうそうそうそう。僕もあの<笑>来週の月曜日のジャンプの続きが読みたくて、仕事頑張ってるみたいなとこありますから
1: 。今も今
0: も今も今も面白いですからね。ね本誌がね、結構面白い。<笑>まあ、あのいろいろネタバレになっちゃっても困るんで、んあの。これぐらいにしとくんで
1: まあ楽しみがあるとねいいですよね。ね
0: そんなんで40年ぐらい生きてきた気がしますよ
1: ねうん、うん、僕はね。うん。<笑>うん、
0: ということでまあ2024年気になる美術展みたいなのをの2人がちょっとピックアップして紹介しようかなと思ってます
1: 。はい、はい
0: 。じゃあ僕からちょっと、えー、お話ししていこういきますね
1: 。はい。お願いします。え
0: ー、っとまずですねえー、っと開催月分が新しいところからちょっと紹介していこうかなと思っていてまず気になってるのが国立西洋美術館で3月12日から5月12日まで開催される「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか」っていう長い名前のちょっと展覧会があるんですよね。これがあの国立の上野の国立西洋美術館で行われる初めての現代美術展なんですよ。西洋美術館って、まあ、結構クラシックな、はい、あの絵画、うん、まあ印象派とかもコレクションしてます近代絵画も置かれてたりするんですけど
1: 昔の,、ね、昔の巨匠っていう感じですかね,ね
0: そんな巨匠の置かれてる美術館でもありますしうん、うん、割とそういう企画展が多いんですけど開館65年を記念して初めて現代美術展を行うんですね、うん、えーうん、でえ日本で現在も活動している二重以上の作家たちなんですよ。楽しみにしているのは、まあ、その西洋美術館っていう、まあ、ちょっとクラシックなイメージがあった美術館で現代作家が展示するっていうこととそうです、ね、あとはやっぱりこう日本で活躍している現代作家の方
1: 々
0: が現代美術ってちょっと難しいように感じる人多いと思うんですけど。うんうんうん、同じ時代で同じ国で同じ課題感をこう抱えているからこそ感じられる問題意識とかなんか今っぽい感覚みたいなのを感じられる時があるんですよ作品を見ててそういうのがあの見れる展示になるんじゃないかなっていうのはすごく期待してます。うんうん、でこういったまあ現代美術つながりであの横浜トリエンナーレっていうのもね3年に一度のアートのお祭りなんですけれども、はい、これは、えー、と3月の15日から6月の9日横浜美術館とかバンクアート開講で、うん、え展示されるものですね
1: 。
0: 前回見に行ったかなと,あ、えー、と前回見に行ったんですけど結構こう、えー、と毎回規模がすごく大きなインスタレーションとか、うんはい、あと部屋一つぐらい埋め尽くすような作品とかが。えー展示されてて、すごく見応えがあるんですよ
1: 。規模が大きい作品が多いんですね。そう,すそう
0: なんです、そうなんです。アーティストを知らなくても楽しめる作品が多かったので、はい、これ初心者の方にもおすすめですし、なんならデートで行っても楽しめるんじゃないかなとか思います。うん、あと、まあ、お子さん連れてとかね。飽きたらその横浜観光に切り替えればいいんで、なんで僕もお祭り気分で出かけようかなってのは思
1: ってます。うんデートとかでなんかちょっとあれ違うなって感じたら切り替えればいいわけです
0: もんね。そうそうそう
1: そうそう。子供とか連れてたり。そうですね。あ
0: の馬車道行ったりだとか中華街行ったりだとか
1: 、早めに切
0: り上げてっていうのも全然できますし。見たければもう本当にたくさん作品があるので、3会場ぐらいでやってるんですかね。確か
1: 。
0: 全部見て回ってっていうのも全然できますし、複数の日に分けて行ってっていうのもできますし。面であとえっ、ー、とですねあの<咳>同じ3月30日から7月7日までやってる、えー、これが「ブランクーシー本質をかたどる」っていう、えー、アーティゾン美術館東京駅の近くですね。はいうん、これねあのルーマニア出身の20世紀の作家ですね。えー、なんでピカソとかそのあたりの作家たちと同世代同世代の作家でうんフルネームがコンスタンティン・ブラックーシですね、うんう
1: ん、
0: でロダンのアトリエとかにも短期間在籍していた彫刻家で,、うん、でアフリカ美術に影響を受けて結構独創的な彫刻を作りましたという作家です、えーうん、で彼に「鳥シリーズ」っていうあの。彫刻があるんですけれど、はいうん、結構パッと見はなんか黄金のサンマみたいな,なんか<笑>そういう
1: 金色のシュッとした
0: シュッとしたなんか魚形みたいなその流線形の彫刻なんですけれど、
1: はい、オブジェ彫刻そうですね。うん、
0: で台座とかも,もブランクーシー手掛けててで全体その黄金のサンマだけじゃなくて全体を見て彫刻として見れるような結構抽象的なものなんですけれ
1: ど。そうです
0: ねこれがあのプロペラの型役とか、まあ、みたいな見た目なんですけど、はい、この曲線がすごく気持ちいいんですよ。
1: はい、
0: でうん、うん、さらに上にグッと伸びてくフォルムが緊張感があってかっこいいし台座もリズミカルでかっこいいし、はい、ちゃんとこうこう彫刻があることでブランクーシの作品があることでその部屋の雰囲気が変わるというか空間を支配できてるんですよね。はいうん、だから、あのー、その場がすごく非日常になるというか、う
1: んうん、これがあのサイズも結構大き,い大きそうですねこれね結
0: 構大きいですうん
1: ね
0: だからねそういうのが結構いろいろ見れるので楽しみだな、はい、これ
1: 大理石掘ったような作品もあるんですかね
0: 大理石掘った作品もありますし、えー、大理石の、はい、えと台座にその金属の、うん、その鋳造の
1: 作品金属のオブジェと、ね、同じ人に見えなくってその作品を
0: 。ああの。あの四角い男の人と女の人が抱き合ってるようなやつとかもありますしただ、ね、見るとブランク氏だなっていうのは分かる作品は結構多いですかね。ね
1: うんまあ、一貫してこうタイムレスな感じですよね。古いんだか、新しいんだか、わかんない感じがしますね<笑>。ちょっ
0: とプリミティブな感じも感じられるし、もす
1: ,るしすごく新しい感じもするし。うん、それ、やっぱ、
0: その、うん、アフリカビールスに影響を受けたっていうのが大きいのかなと思いますね。その当時のフランス、フランスで活動されてた方なんですけれど。やっぱり、その植民地の影響、ええー、植民地経営の影響で。はいアフリカとか、はいまあ、ポリネシアとかから美術みたいなのが結構こう、うん、輸入されてきて、はいはい、で美術家の間で取引されてたらしいんですよね。うん,うんまあそういったことがあってブランク氏もやっぱり影響を受けてで新しい表現をと、うんまあ、あとえー、っと次の展覧会なんですけど、はいえー、これが、ね、川鍋教祭ですね川鍋教祭の展覧会です。<あ>えー日本美術史に出てきましたねそうですね出てきた明治期の一番最後あたりに活躍したガキ川鍋教祭かける鬼祭松浦武志郎これが聖火堂美術堂文庫美術館ですね春先の4月13日から6月の9日に開催される展覧会です我らがアイドルの川鍋教祭ですねあとはい、<笑>僕ら二人が大好きなカーナビ共済と、ねうん、そうですねまた、はい、北海道の名付け親でもある探検家著述家でもある松浦武四郎をフューチャーした展覧会
1: あ北海道の名付け親なんで
0: すか、うん、僕初めて知ったんですけど、えー、これでへえ、うん、彼が所蔵していたアクセサリーみたいなアイヌなのかなあれはわ、い、からないですけど、はい、まあなんかそういうのも展示されると。でえー、と目玉になるのが共西の「地獄極楽巡り図」っていうのがありましてでそれが全部展示されるんですよね
1: 。えあっ何枚かの作品なんですか
0: こうですね連作になっていてちらっと見たところやっぱりこう彼特有のキテレツな世界観だなっていうのが思えたのでこれが堪能できる展覧会だなと思って
1: 楽しみにしています。活力があって癖が強
0: い人ですね。<笑>そうですね。<笑>何でも描いちゃおうって
1: いう人ですね。なる
0: ほど。はい。で、えっ、ー、とまあここからはちょっと何、えー、だろうな。ちょっと短縮版でサクサクいこうかなと思うんですけど、はい、年の後半にはえっと田中一村の展覧会がありますね。はい、これ東京都美術館で9月19日から12月の1日まであります。<で>坂本隆一展かっこかりっていうのもこれも東京都現代美術館で12月21日から翌年の3月の30日まで開催されます
1: 。あのミ,ュミュージシャンの坂本隆一
0: 展そうですすそうで坂本隆一展から、えー、まあ生前に残した大規模インスタレーションみたいなのを包括的に紹介する過去最大、はい、まあ最大規模の古典だっていうのは紹介されてますね。うんうんえー、対する田中一村なんですけどこれ奄美大島で星松麦の職人を続けながら絵を描き続けた、まあ、近代の画家です、うん、でこれも、えー、と幼少期から晩年までの大開古展なので一気に作品が見られる、うん、一村がねあのよかったら調べてみてください奄美大島の,その極彩色の、はいえー、植物だったりだとか魚だとか鳥だとかをこう、うん、描いた人で。この人もこうすごく絵が好きなんだなって感じられるような、うん、絵を描いてますね。はいうような感じですけれども、えー、僕からはこう以上なんですけれど好き染谷さんのターンに行こうかなと。染谷
1: 、はい、のターンですね。は
0: い、ソメヤのターンです<笑>
1: ハードバトルみたいです、ね、
0: <笑><笑>しっかりやるならしっかりやりますよエンドフェーズ入りますとかね
1: あ<笑>んまりいきませんにわかなんで僕もね今回いろいろ調べてみて、はいね、アートのミームを始め,始めるまでそ,そんなにこうなんて言うんでしょう意識してんかねどういう展覧会があるとか見たことなかったんですよ。はい。駅とかに置いてあるパンフレットたまたま見てちょっと行ってみようかなとかそれぐらいの感じだったんで初めて年間通して調べてみたんですけど結構ウェブサイトにいろいろまとめてあるサイトとかあるんですね
0: 。ありますよね。ね。ツイッターとかでもねまとめてる人いますしね
1: 。で、それあ一通り結構最近通勤時間によく見てたんですけど。やっぱりねあ,のある程度単語とかあの人の名前が頭に入ってないと、うん、全然わかんないんそうっすよね
0: <笑>誰だおめえみたいな今年
1: ,今年僕の抱負正直に話そうなので、はい、正直に言うんですけどそう全然スマホの写真だとちっちゃいんですよねあの、うん、大きさもねだから全然正直に言うとわかんなくて。ね<笑>ねまずまずそろそろ発表しなきゃっていう時間が近づいてきたんで僕いつもよく聞いてるポッドキャストの番組で「オニオンラジオさん」っ
0: ていうアート系
1: トーク番組のオニオンラジオさんの番組はよく聞いてるんですけど僕
0: ら二人よく聞いて
1: るねあそういういいんですよすごくまあいいラジオで好きなんですけどオニオンラジオさんの12月16日日の
0: で川村さんが
1: ね紹介してた展示会があってそれがねすごく良かったんですよ行きたいなと
0: 思って文字のあれですか
1: 文字じゃないそれデザイン系じゃなくてねえっとねえっと日本のアーティストの方で豊島康子さん
0: あはいはいはいはいはい。
1: 日本人アーティストの豊島康子さんが東京都の現代美術館で、はい、今開催中ですね,開催,ですね開催中の、はいうん、3月10日までかな開催してる展覧会で、はい、えと発生法天地左右の裏表っていうタイトルの展覧会があってそれがすごく今気になってますねう
0: んうん、うん、実はですねそのの展覧会あ普段の川村さんと一緒に行ってきました
1: 。はい、え行ったんですか。行ったんですよ。あ、<笑>そうなん
0: だ。あ、そうなんですよ。で、えー、見てきて、うんうん、で、はい、そうですね。あのなんか解説があるとやっぱり楽しい展覧会かなっていうのと
1: 、ああはいは
0: い。あと一定の法則性をこう見出すような感じで見ると面白いなって思いますね。
1: 題、ね、材,材がね変わってるというか変わってないというかど,どう言っていいか分かんないんですけどうん、うん、本当に身近なものを扱って、はい、えと作品を作ってて、うん、そこそ本当にあの算数で使う分度器だったりとかあと鉛筆とか、うんうん、あとあの銀行の,あの通帳とか
0: 、はい、ありますね。
1: あとキャンバスでもキャンバスの表じゃなくて裏側のキャンバス地を貼り付けてる木の土台の部分だとかそういう本来作品じゃない部分を作品に仕上げてるんですよね。どういうなあな視点からその出来事をすくい上げて作品に昇華させてるかっていうその当たり前のものが特別なものにこう。変わるる瞬間を、うん、あの想像させるというか例え
0: ば、えー、銀行に 1,000 円を預けて、うん、で、えー、と通帳をもらいますと、うん、で、えー、そのもらった通帳から即座に 1,000 円を下ろして別の銀行で 1,000 円を預けて、うん、でまた通帳をもらいます、うん、っていうのをも何十回も繰り返すとかあとはあ、えー、自分に届いた手紙の自分のこの名前だけを切り抜いて一つの紙に貼っていくとかあと,、えー、とマークシートの,その黒く塗りつぶすところ以外を全部黒く塗りつぶすとか身近に転がってる素材をどうすれば、うんえー、アート足りるものにできるのかみたいな実験をひたすらやってるような人なんですよね。
1: そそうですね多分僕自身がその芸術作品に求めてるものは多分なんか自分自身の固定観念をこう壊してくれるような価値観をこう揺さぶってくれるようなものを多分僕は求めていてうん、うん、で豊島さんがこれあの本展のポイントっていうところで「うん、えっと美術展美術の領域でやることは相手の想定する領域を広げることだと思います」って言っててうん、う
0: ん、あ広げ
1: てほしいって思いました思ってこれ見に行きたたいなと思ったんですよね
0: 広がると思います。うん、うん硬い頭が柔らかくなってるのかな
1: 。そうそうそう、で詳しくは12月16日のオニオンラジオさんの回を聞いてもらうといいかなと。そうですね。
0: あの検索していただいて。で、聞いていただくと
1: 。
0: はい。はい。ほかに何か。これがまあ。あります
1: 。で、あとはね、正直ね、いろいろ探し方よくピンとこなくて、まああのパンフレット見ながら。なんかちょこちょこ行こうかなって感じであるんですけど、もう一個気になったのが、この間娘とあのね。映画館にちょっと行ってきたんですよ。はい、えっと、なん、えっとねムーミンパパの思い出っていうのを見てきたんですね
0: 。ームーミンパパの思い出。
1: <の><笑>ムーミン、うんムーミンなんですけど、うんうん、でその時にねあのまあムーミンパパの思い出もすごい良かったんですけど、うんうん、あの映画のねえっと新作映画で、うん、えっと1月26日から公開のうん、うん、えっとアワなる者たちっていうね。哀れなる者たち。
0: それは、えー、とムーミンパパのやつですかではなくて
1: <笑>全然ムーミンパパじゃないんですか、ね、じゃあな
0: いんですね。ムー
1: ミンパパ始まる前に流れたんですあの予告が
0: 。はいはいはい映画とかで。
1: うん、内容的には、うん、内容的には結構ムーミンパパに近いかもしれないなとも思ったんですけど、うん、<笑>映像と音楽と,とにかくよくって<ー>もう見たことないなんか感じたことない空気感が、うん、もうええー、予告編の。数十秒で、なんかも飲み込まれるような感覚があって。
0: それはアニメーションなんですか
1: 。うん、それはね、実写なんですよ。実写,すね、実写なんだけど。あの、わざとちょっと人形劇っぽくしてる、撮ってる部分もあったりとか、うん、急に白黒だったりも。するのかな、<ー>なんか、あの、いろんな映像がとにかく。すごく新しくも見えるし、うん、すごく、あの、古典的なものにも見えるし、なんか。はいごちゃ混ぜなんですよ美しいし醜いしみたいな、うん、本当になんか両極端のものがあの一枚のこう絵として調和している感じがしてこれはなんか見なきゃなってすごい思った映画があって、うん、ただね、はい、あのどう考えてもバッドドエンドの匂いがすするんですよね
0: <笑>それは一人で行くべきかもしれないですね。
1: <笑>あとあの気持ちが僕は最近なんかハッピーエンドみたい気持ちが強いんですよ。だからどうしようかなっていう感じなんですよね。それは
0: 映画館で見たいタイプの映画です
1: 。<笑>あ映画館で見た方が絶対いい感じ。なるほど。映像と音楽が良かったんですよ。それが本当。じゃあ引き
0: ずられる覚悟でもう飛び込むしかないんじゃないですかね
1: 。だから。午前中に見て午後にはサンリオピューロランド行ったりとかするか
0: 。ああ、中和してね
1: <笑><笑>い
0: や。それがいいと思いますよ。うん
1: 、そう内,内容としては多分おそらくですけど、うん、フランケンシュタイン多数不思議の国のアリスを大人向けにやったような感じだと思いま
0: す。へえ。面白そう。で、ね、しかも
1: 。R してついてるんで、はい、お子さんちょっと見れないんですけど、大人は。なるほど。見,見てみるといいと思います。
0: はい、哀れなるものですかね
1: 哀れなる者たち
0: 、うん、哀れなる者たち
1: ねなんかそれもやっぱり総合芸術じゃないですか
0: 、うん、あそうですね,本当にねうんとに、うん、総合芸術っていうと、うん、ゲームの,、うん、あの小島監督の、うんえっと、メタルギアとかを作った人です、ね
1: 、あ隠れて撃って隠れて撃ってみた
0: いなあそうですそうですあの人は新作のデス・ストランディング2っていうのを作るのと、うん、あと、o d っていうコンセプトムービーだけ、えーとうん、発表された結構こう、ホラー系の色が強いようなう作品が発表されたんですよね、昨年。出るんですか
1: 。
0: それがなんか小島監督曰く新しいメディアになるものとして捉えられるものになるんじゃないかっていう。うんうんそういういい話をしていてゲームって結構やりようによってはかなりこう、うん、インタラクティブでかつ新しい体験をできるようなこうビジュアル面の強い音楽の面も強いね、うんうん、メディアだとは思うので、うん、それはちょっとやってみたいなと思いつつ、うんうん、ホラーかちょっとな怖いなっていうのは苦手なん
1: ですけど、ね、怖いですよねあの人の作る作品はね<笑>なんかえぐってくるし
0: 脳裏に焼きつくしだから
1: ね<笑>自分一人でやったことなくて<笑>、はい、僕は知ってるのは狩野英孝さんがゲームする YouTube チャンネルが
0: あって
1: もうあ悪夢の中に入っちゃってそこから脱出するみたいな感じのゲームとかだから<ー>これできないなとか思いましたね。ってや
0: かないうタイト
1: ルだったかな
0: 。なんかちっちゃい子供みたいなのが悪夢のステージを歩いていくとか、うん、そういうやつじゃなかったですか
1: あそれもあったけどね、うん、僕言ったのはそれじゃなくてそじな、ね、おじさんがね、うん、そうおじさんが走り回ってましたね<笑><笑>怖いおじさんですよね<笑>きっとねもう怖い怪物にかけられて走りに走、ね、やんやり
0: たくないな,いな気になってっちゃうんでしょうけどね
1: 体調と気,気持ち次第気分次第ですよね、うん、
0: そうですねなんかそうい
1: う怖いあのグロテスクなものがなんか心地よい時もありますもんね。いや逆に癒しになる
0: ような時もありますからね。そういう時もねありますよね。うん、うんうん。まあ、うん、本当に体調次第かなっていう感じですかね。うん、
1: そうですね、うん。
0: じゃあこの辺りで一回まとめちゃいましょうか
1: 。はい
0: 。はい、えということでやってきましたアートのミームでした。はい、えこの番組は今年も毎週月曜午時ごろに更新しています。概要欄にご意見フォームも用意しましたので、えー、ご意見ご感想あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストなどお便りも募集しております、えー、それとよろしければチャンネルの登録フォロー、はい、高評価などもよろしくお願いいたしますではお相手は編集者の鈴木締太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷雅弘でした
0: 、はい、では今週もありがとうございました
1: ありがとうございいままししし
0: た今年もよろくお願す
1: 今年もよろしくお願いします